0: спеціальний ефір на радіо НВ мене звати Павло Новиков. Я з вами працюю з 8:00 до 10:00. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на YouTube. Ставте лайки, бо чим більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Так працюють алгоритми YouTube. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог Ігор Рейтерович. Пане Ігорю, вітаю вас в ефірі Слава Україні! Героям слава! Доброго ранку. Давайте почнемо з матеріалу значить, в західних медіа про те, що Вашингтон-Пост це перше ми і багато було далі вже перепублікацій, що з січня 2023 року Росія проводила масштабну дезінформаційну кампанію для дискредитації президента Зеленського. Бо то ферми, якісь там шалені гроші вкинуті, і далі вони додають, ну, мається на увазі в оригінальній статті у Вашингтон-Пост, що навіть власні їхні опитування не показали, що ця кампанія досягла суттєвого ефекту. Рейтинг Зеленського хоч і впав, але не обвалився. Падіння рейтингу Зеленського в Україні через російські інформаційно-психологічні кампанії чи там кампанії з дискредитації, можливо, росіяни просто геть не розуміють, що у нас і як відбувається в головах, що їхні такі, ну, такі масштабні, що називається дії не дуже
1: спрацьовують. Чи як ви це оцінюєте? Ну, вони в першу чергу дійсно не розуміють, і це їхня така вічна проблема, і сподіваємося, що ця проблема залишиться і надалі. Тобто вони нічому не вчаться в цьому контексті і мірюють Україну своїми якимись мірками і вважають, що їхні якісь підходи до вирішення тих чи інших питань повинні працювати в Україні. Тобто тотальне неврахування українського менталітету, відмінності української політичної системи, соціальної системи, ну, призводить до того, що вони дуже часто дійсно, просто спалюють гроші, запускаючи якісь, ну, безлузі за великим рахунком речі, але роблять вони це масово. Тобто, в принципі, ресурс на них це є. Я думаю, що вони будуть його зберігати і надалі. Тим більше, що час від часу ну, виникають певні приводи внутрішньоукраїнського характеру, до, до яких вони намагаються якось вчепитися, максимально їх підсвітити, розігнати, ну, і сподіватися, що це призведе до якихось негативних результатів з точки зору діяльності української влади, конкретно президента. І вплине, мабуть на розбол- на розболосування суспільства. Тому треба бути готовим, що ці компанії, вони продовжаться, але вони, скоріше за все, будуть відбуватися по тому ж принципу, як і раніше. Там просто люди не міняються, які цим займаються. Вони... Мають ну якісь відпрацьовані механізми, і як це характерно для будь-якої е, авторитарної там чи тоталітарної держави, як правило, ці алгоритми, ці механізми, вони незмінні, тобто вони ніколи не мають плана Б. Вони реалізовують той план, а план А, як правило, зводиться просто до масовості, до збільшення кількості якихось там негативних повідомлень або розгону якихось тем, які на їхню думку повинні вплинути на внутрішню політичну ситуацію в Україні. Але все одно ставитися до цього треба з певною увагою, бо ну це дозволяє побачити іноді, знаєте, так, залишки якоїсь умовної там агентури російської, яка тут залишається, або навіть нехай невеликої, але якоїсь кількості тих, хто ведеться на це, але це більше в вже висновок там для тих, хто в нас займається інформаційною роботою, як зробити так, щоб ця російська дезінформація, вона в інформаційне поле України не потрапляла і українці принаймні навчилися розбиратися, звідки ростуть ноги, ну, а не велися на якісь там повідомлення, які вкидує Росія.
0: Ну, по суті, я так розумію, що навіть ті люди, які мали би таємними чи не дуже таємними, ну, якщо людей наймають, да, платять їм гроші, щоб вони під виглядом звичайних людей розганяли в соцмережах якісь меседжі, да, то, значить, якщо Путін вірить, що українці і росіяни – це один народ, один народ, то, значить, ну, типу, що українці – це такі самі росіяни, тільки трошечки зіпсовані бандерою, от, то, значить, відповідно, і працювати на них треба, як на росіян, і от, якщо Путін в це вірить, то, значить, ті, хто планують оперативу, Теж мусять в це вірити і працювати саме за такими лекалами. Але як нам розрізнити? От дивіться, є, ну, от... Вашингтон-Пост розшифровує, що, значить, ще готують росіяни щось, і все одно це основні три моменти. Це, значить, ситуація на фронті, це конфлікт між політичним і військовим керівництвом, це атаки на українську інфраструктуру і дестабілізація українського суспільства. Але із українських, ну, типу, як би це сказати, це не медіа, да, але дуже, дуже масові телеграм-канали теж розганяли інформацію про те, що цей конфлікт між Залужним і Зеленським, про ще якісь штуки, Okay. Як нам
1: відрізнити, де працюють
0: росіяни, а де наша внутрішня українська
1: кухня? Ну, дивіться, в першу чергу тут, звичайно, мова повинна йти дійсно про джерела інформації, хто і як, як як це поширює. І оця проблема, яка є в нас з анонімними телеграм-каналами, вона ну в якийсь спосіб повинна бути вирішена. Я відразу скажу, що адміністративний там чи директивний спосіб тут не спрацює. Де от заяви, які ми чули там на минулому тижні, що давайте якось там будемо це регулювати, чи заборонимо, чи закриємо якісь там телеграм-канали, вони не зможуть бути реалізовані в Україні навіть з усіма особливостями правового. Режиму воєнного стану, який в нас є. Ну, це так не працює і це українці не сприймуть. Вони це будуть вважати е, певним таким зазіханням на свободу слова, яка для них насправді навіть в умовах війни є важливою. Тут більше треба проводити роз'яснювальну роботу е, з приводу того, якими джерелами інформації користуватися, е, що вони повинні не, ну, бути не анонімними. Що якщо є якийсь телеграм-канал, він повинен належати або конкретній людині, або, наприклад, ну, я не знаю, там, ну, політику, там, чи якісь конкретні політичні, можливо, сили, або засобу масової інформації, який цього не приховує, і каже, що це наше джерело, наша, наш майданчик, і ми на ньому, там, ну, постановим певну інформацію і несемо за це повну відповідальність. Всі інші речі, ну, їм бажано або взагалі не користуватися, або користуватися, розуміючи, що вони можуть стати майданчиком для поширення. Різної дезінформації або там наративів, які вигідні певним групам, в тому числі російським. Бо тут же ще проблема в тому, що навіть через українські анонімні телеграм-канали росіяни через треті руки можуть вкидати певну інформацію. Тобто вона формально буде виглядати як інформація, яка подається з боку України. Але по суті вона буде російською, тобто це буде їхня якась ініціатива, але вони навіть в темну можуть використовувати деяких і людей, і деякі інформаційні майданчики для того, щоб ці речі розганяти. Тому інформаційна гігієна, критичне мислення е, ну, на певному рівні, воно повинно бути присутнє і в цьому от якраз треба приділяти увагу на державному рівні. Ми вже стільки про це говоримо, але, скажімо, елементарні якісь уроки критичного мислення в школах або, наприклад, в університетах на сьогоднішній день так і не запроваджені. Хоча багато європейських країн, в яких немає війни, вони це роблять і роблять вже достатньо давно. От цього треба починати і тоді ситуація потрошку буде вирівнюватися.
0: Трохи повчитися у фінів, у яких дуже крута система освіти угу. і, власне, там вони на цьому роблять величезний аспект. Ще одна цікава штука, дивіться, воно співпало так в часі з, з там, авдіївськими подіями, да, ну, просто ті масштабні штурми і, на жаль, залишення цього міста українськими захисниками. Уже там в попередньому блоці, ефірному військовий експерт говорив, що, можливо, західні політики, зрозумівши, що ось наступає таки, Росія почали трошки. Трохи хвилюватися і ну, там думати, Петр Павлов знайшов, наприклад, десь 800 тисяч нарядів, які потенційно можна, можна взяти, точніше, купити і передати Україні. Ну і, власне, вбивство Навального. Я називаю це вбивством, не, я не знаю деталей, да, але дуже багато оглядачів, дуже багато експертів кажуть, що це, ну, якщо не пряме вбивство, то доведення до смерті через такі умови. Тобто він же постійно сидів у цьому штрафному ізоляторі, його не лікували і, відповідно, або вже добили ну, через стан здоров'я, або знову отруїли. Власне, тому і не віддають його тіло. Так от, одна справа Авдіївка, інша справа – смерть Навального. Тепер уже активізувалися Різні політики. Данія вирішила, наприклад, передати Україні всю свою артилерію. От наскільки нам треба чекати, що ще й інші країни
1: щось у себе ну, раптом під шавкою чи там в дивані знайдуть? Я думаю, що певна активізація зараз буде, вона дійсно з різними причинами пов'язана. От Мюнхенська ця конференція безпекова, вона все ж таки буде мати позитивні результати, бо це майданчик, на якому можна було достатньо відверто поспілкуватися, в тому числі президенту України, і в тому числі не публічно. Тобто поговорити десь за закритими дверима, обговорити ну, ключові моменти і ну, розказати про реальну ситуацію. І дійсно, всі ці, ці факти, які ви пере вони, звичайно, впливають на позиціонування е, урядів різних європейських країн. Тобто вони бачать, що у Росії залишається значний потенціал. Їй плювати, як і раніше, а зараз це вже, розумієте, просто перейшло в рутину. От наскільки вони е, неплювателськи відносяться там, до життя, наприклад, своїх військових, абсолютно їх не жаліють, тому що всі пабліки російські, до речі, в контексті ситуації в Авдіївці, вони завалені просто повідомленнями російські пабліки про величезну кількість вбільшів битих за, за там за день, скільки вони втрачають, і ще більшу кількість поранених значна частина з яких просто не доживе, там, наприклад, до ранку. Вони писали вчора, позавчора, бо ну, немає можливості надавати їм медичну допомогу, та і за великим рахунком ніхто на це не звертає увагу. Е, тому от в цьому контексті європейські політики, мабуть, на цей потенціал зараз змушені просто реагувати. Ну і розуміти одну просту річ, що таке дійсно демонстративне вбивство Навального, яке ну, якось співпало з тією мюнхенською конференцією з безпеки, співпало з багатьма іншими якимись речами, воно виглядає так показово в інформаційному контексті, ну це просто сигнал з боку того ж Путіна, що в нього гальм немає, і він буде робити далі те, що він там вважає робити за потрібне. І єдиний правильний вихід, от як реагувати на все це, і на ситуацію довкола Авдіївки, і на ситуацію, яка пов'язана зі смертю Навального, ну вихід цей дуже простий, це максимально підтримувати Україну. Тобто, хто Ну, хтось каже, які відношення там, смерть Навального має до України, це саме пряме і має. Тобто, якби світ підтримував Україну то, по максимуму і дійсно робив там все можливе і неможливе від себе, то і це впливало би відповідно на російський режим і дії стосовно в тому числі своїх якихось там ув'язнених, і тих небагатьох, хто намагався проти цього режиму виступати, ну може вони були б зовсім іншого характеру, і вони би тягнули, торгувалися і не вбивали їх, а використовували би їх в якості якогось там, ну вибачте, обмінного фонду да, для того, щоб виторгувати собі якісь певні преференції або якось піти на якісь перемовини з заходом. А оскільки всього цього не відбувалося, ну Путін остаточно зірвався і, в принципі, всім демонструє, що він плювати хотів на якісь там домовленості, а буде робити так, як він вважає за потрібне, і з цього треба робити дуже сті очевидні висновки. Ось, сподіваємося, що крок дані і е, далі послідують, мабуть, інші. Це якраз от дуже правильні кроки, і результат тих висновків, які європейські країни зробили. Ну і
0: ще одна важлива штука. Я просто напередодні прочитав пост свого колеги Сергія Фурси, який отак от описав, що є два навальних, ну точніше було. Да? Один – це той, хто зігував на якихось там націоналістичних російських маршах, хто називав грузинів гризунами, хто розказував про Крим не бутерброд. Але інший – це той, хто ну, нормально виглядав на Заході, хто вже з в'язниці написав свою програму, де сказано, що треба виходити з усіх українських територій, в тому числі з Криму, і Росія має виплачувати репарації, так от його сприймали на Заході як, ну, як таку надію і можливість. Зараз, ну, по суті, вбивство Навального, а, чи може воно зробити Путіна вже остаточно нелегітимним? До цього закликав президент Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції, що все – Після такого кроку Путін нелегітимний лідер, його не можна визнавати навіть після того, як він, ну, там фейково переобереться 17, 17 березня. Ну, власне, майже за а, за місяць, за за 29 днів. Так от, власне, а наскільки вірогідно, що цей ця смерть може принести невизнання Путіна, ну, принаймні принаймні якимись демократичними
1: країнами? Ну, це до речі, буде один з факторів додаткових. Тут ключовий фактор, звичайно, це війна, яку Путін веде проти України, і тимчасово окуповані території України, на яких вони збираються проводити ці вибори, і взагалі вже за такою логікою вони апріорі є нелегітимними. Бо якщо країни не ну не визнають вибори на цих територіях, а вони це зроблять, бо вони це робили раніше. Ну тоді не може бути і загальної легітимності в масштабах всієї там Російської Федерації в межах тих кордонів, які були загально визнані нам станом на там чи 91-й рік, або наприклад, там на 2013 до того, як вони почали війну проти України. Але фактор Навального тут може зіграти свою додаткову роль і дійсно, от де, ну, деякі країни, вони не ну, не не зможуть, як мінімум, це ігнорувати. Їм треба зараз якось формувати позицію, тим більше, що Ще в 21 році ті ж, наприклад, Сполучені Штати Америки говорили, що якщо щось там з ним відбудеться, то реакція буде ну якоїсь там колосальної для да, в бік саме Російської Федерації. От якраз не визнання легітимності цих виборів, не визнання Путіна, це може бути той крок. Я думаю, що зараз в них в цей місяць буде активна дуже дискусія, що робити, і як взагалі виходити з цієї ситуації. Ну дещо тут ще залежить від того, як взагалі історія з Навальним завершиться, коли там видадуть, не видадуть. Тіло, як будуть ну що що буде робити там представники його родини, його там когось найближчого оточення, чи люди, які з ним працювали, як вони взагалі цю тему будуть намагатися подати і чим це фінально завершиться, тому що є ймовірність, що е, ні, 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 ну нікому тіло не видадуть. Це можна, до речі, зробити по так званим російським законам, бо він сидів там по такій статті. Як дозволяє, ну, по суті, проігнорувати там вимоги родини і просто поховати його десь там таємно. Е, але от якщо все ж таки видадуть, ну, залежності від того, що і як вони будуть говорити і до чого, до речі, вони будуть закликати. Це важливий дуже момент. В них є певний саме інформаційний потенціал. Ну, от ключове питання, як вони зараз цей потенціал використають, на, на що вони будуть бити і е, що вони будуть, ну, вимагати, просити від урядів там демократії в контексті реакції на те, що відбулося. Ну, правильно було б Дійсно, не визнавати легітимність організувати цілу кампанію, і ця кампанія в поєднанні з усіма речами, які пов'язані безпосередньо з Україною, може призвести до, ну, до правильного результату. От президент Зеленський, до речі, він перший про це сказав. Це, ну, це дуже правильний посил, і мені здається, ну, на нього треба звертати увагу, то використовувати навіть всю історію для того, щоб цей наш наратив просувати і нагадувати постійно партнерам, що в березні нічого визнавати не можна. А Треба зараз вже послати сигнал Путіну, що ці вибори будуть нелегітимні в силу різних причин, ну і перша причина – це війна проти України.
0: Добре, ну і, власне, про російську реакцію да, на смерть Навального. Ходорковський, здається, написав напередодні, що він закликає громадян Росії 17 березня прийти на вибори і написати в бюлетені слово «Навальний». Ну, тобто, давайте створимо Путіну картинку величезної кількості людей, які ідуть на оці нелегітимні вибори, ну, і, по суті, псують бюлетень. Те, як в Росії рахують бюлетені, я ж думаю, що ні для кого секрету немає, що там не питання, хто як голосував, а, як казав Сталін, питання в тому, хто рахує. Ну, і далі, от до чого ці заклики? Просто, ну, вони там засмутилися, так звані російські ліберали, які десь по еміграціях живуть, але якоїсь, якоїсь ідеї, якогось заклику, ну там траурні мітинги навіть спробували проводити, ну там сотнями затримувало людей, наприклад, у Петербурзі. Це все на що вони спроможні?
1: Ну, от, на жаль, ми побачили, ну очікувано насправді реальність абсолютної вибачте імпетентності так званої російської опозиції. Заклик Худорковського він взагалі настільки інфантильний, а давайте там щось намалюємо. Ну можна не Навальні написати, можна якесь інше слово написати. Росіяни писали в принципі ну, ці слова в бюлетенях. Але треба ж розуміти, що вони навіть інформаційно це підтримати не зможуть. Вони не зможуть там на рівні, наприклад, ну якихось органів, які в Росії відповідають дають за вибори, показати, що вибори там нелегітимні, тому що ніхто там не голосував, або всі бюлетені вони були зіпсовані. Тут треба було дійсно закликати, мабуть, ну, до іншого, до масових акцій протесту. Ну не зробили ви це зараз? Ну так робіть це безпосередньо в день вибори, виборів. Ігнорувати ці, скажімо, вибори, тому що там нема за кого голосувати. Але ну, реакція повинна бути не така, не така як, ну, про яку говорять вони зараз. І, ну, знаєте, виявилося, що от для цих званих, так званих Російських опозиціонерів, у них немає е, плану Б. От на випадок, що робити, якщо з їхнім ну, так, так званим лідером, хоча для певної частини він тільки був, мабуть, лідером опозиційним, щось станеться. Тобто, як реагувати далі і, 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 і що робити, в принципі, ну, в абсолютно нових умовах, коли в них немає там якихось можливостей впливати на ситуацію безпосередньо в Російській Федерації. Вони обрали дуже ну дуже такий, ну, мені здається, поганий шлях в тому сенсі, що багато записали різних відео, що навіть монетизувало деяку і м'якою смерть Навального, да, ну для них як, як, це так точно, але нічого іншого запропонувати не могли, хоча висновок тут також дуже простий. Правильний, правильна реакція це. Мабуть, були б заяви про тотальну максимальну підтримку України, в тому числі на всіх майданчиках, і там, не знаю, донати на ЗСУ, або от найкращий варіант зараз протистояти режиму Путіна, але про що не говорять оці опозиціонери, які сидять поза кордоном, це приїхати в Україну, вступити в РДК і разом з дійсно хорошими росіянами, які виступають проти режиму, ну, воювати на фронті, наближати той момент, коли цей режим в силу різних причин може бути змінений. Ну, вони пішли, на жаль, найпростічно стишем для себе шляхом, і цей шлях він веде нікуди. Тобто ми фактично можемо констатувати, що зі смертю Навального ідея опозиції в Росії як така померла. І вони нічого вже кардинально там змінити не зможуть. Навіть якщо колись Путін там піде від влади, в силу різних причин, помре, б'ють там чи, 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 щось інше відбудеться, у них шансів повернутися в Росію не буде, бо вони про себе зараз не змогли навіть заявити нагадати, а ще пройде там певний період часу, і про них просто забудуть, навіть ті, хто ще про них пам'ятав.
0: Ну так, але і дивіться, ще ж одна історія. Якщо російські опозиціонери казали, що вони не визнають оцих змін в Конституцію, їхню путінські зміни маються на увазі, ще чогось не визнають, якихось законів не визнають. І при цьому там ті, хто навіть живуть поза кордонах, кожен свій пост там, в телеграмі чи в фейсбуці, як пиже Андрій Макаревич, супроводжують написане іностранним агентам. І на агенти. От ми не визнаємо, що Путін легітимний, ми не визнаємо оцих диктаторських захистів конів, і ми тут же їх виконуємо, да? Ми не визнаємо легітимності Путіна, але ми йдемо на вибори для того, на яких будуть перепереобирати
1: Путіна. Мені здається, тут трошки шизофренією так тхне. Ну це когнітивне дисонанс, я розумію, вони ж не розуміють простої речі, що коли вони йдуть на вибори, вони створюють для Путіна найголовніше. картинку явки. А вони угу. самку на виборах будуть робити наявку. Їм плювати на кількість голосів, вони їх намалюють. Їм треба відео і фото, то натовпив людей, які йдуть стоять щоб віддати свій голос ну, за Путіна. Те, що там вони будуть не за Путіна, ну, це, це нікому не важливо. Треба картинка. І отут вони російській владі фактично підіграють. І це, ну, знов таки, вирок так званій російській опозиції. Вони давно вже пішли не туди, і навіть смерть Навального трагічна, по суті, подія, ну, не, не змінила їхні ставлення і не показала їм, що треба діяти по-іншому.
0: Добре, дуже дякую вам за розмову, дуже дякую вам за роз'яснення. Політолог Ігор Рейтирович був з нами на зв'язку. Шановні, говорили про найважливіші політичні і геополітичні події, в яких ми зараз живемо. Потужною була Мюнхенська безпекова конференція. Ну, от зараз ми ж в неділю працюємо, то відповідно підбиваємо так потроху підсумки тижня, що минає. Так от, Мюнхенська безпекова конференція, на якій по суті ніяких рішень ніколи не ухвалюється, Але там відбуваються важливі зустрічі. Ну і ще одна цікава деталь, буквально кілька секунд. Уже Майк Помпео сказав, колишній держсекретар, що давайте не слухати Трампа під час виборів, а давайте тільки дивитися на його конкретні справи. Не звертаємо увагу на виборчу риторику.